1498 hittade den portugisiska sjökaptenen Vasco de Gama sjövägen från Portugal till Indien. Och det är från 1500-talet och framåt som de stora länderna i väst, stormakterna, börjar sätta sig ner och skapa kolonier i andra delar av världen. Och där börjar vår historia idag. Du lyssnar på I grevens tid av mig Sally. Nu kör vi! Den industriella revolutionen i Europa och de stora samhällsförändringar som följde av den under 1800-talet hade gjort Europa rikt och mäktigt. Aldrig förr hade europeerna varit så många med så effektiva snabba fartyg och stridsvapen. Och det här är delvis faktorer som förklarar hur det kunde vara möjligt för Europa att fram till 1914 lägga under sig större delen av Asien och Afrika. Och även om Storbritannien hade tagit nästan hela Indien och delar av Kina så var det ingenstans som den europeiska erövringen gick så snabbt som i Afrika. 1830 hade fransmännen börjat sina erövringar i Algeriet. Samtidigt tränger holländare och britter in i Sydafrika. Vid mitten av 1870-talet hade europeer mest handelsstationer längs kusterna. 25 år senare, 1900, hade de europeiska stormakterna delat upp nästan hela den afrikanska kontinenten. Det här har kommit att kallas en kapplöpning om Afrika. Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Belgien. Och det hela startade i Suezkanalen. Näset mellan Port Said och Suez i Egypten skiljer Medelhavet från Röda Havet. Sträckan är bara 17 mil och man hade tidigare försökt bygga en kanal- redan under forntiden. Men fransmännen Ferdinand de Lesseps gjorde ett modernt bygge. 1869 stod kanalen färdig. Hälften av kanalbolagets aktier ägdes av franska banken och den andra hälften av Egyptens härskare, Kediven Ismail. Suezkanalen var världens viktigaste vattenväg. Den förkortade resan runt Afrikas sydspets med 700 mil. Och det blev en viktig handelsstation för britterna i deras kolonier. I, central, i centrala Afrika hände någonting annat. En upptäcktsresande vid namn Henry Stanley hade som första europe följt Kongofloden från källorna i Östafrika till mynningen i Atlanten. På uppdrag av kung Leopold II av Belgien startade han 1879 ett företag för att utnyttja de råvaror som fanns i området. Men det är inte, egentligen inte här berättelsen ska börja. Utan den börjar 1841. Då föds en pojke som i kyrkoregistret över nyfödda hade epitetet illegitim. Detta var lilla John Rowland. Unge John var den första av hushållerskan Betsy Perrys fem utomäktenskapliga barn. Hans far kan ha varit antingen en av stadens fyllerister, John Rowlands, som dog i delirium- eller en framstående giftjurist, James Von Horn. Eller en av Betsy Perrys manliga vänner i London där hon arbetat. Efter nedkomsten flydde Betsy Perry skam från staden. Hon lämnade kvar barnet hos dess båda morbröder och morfaden. En man som ansåg att pojken behövde få ett rejält kokstryk om man uppförde sig illa. John var fem år när morfaden dog och morbröderna gjorde genast sig av med sin oönskade systerson genom att betala en halv crown i veckan till en familj i trakten för att de skulle ta hand om honom. Då familjen begärde mer pengar vägrade morbröderna. Det hela slutade med att den då sexåriga John Rowlands blev intagen på ett fattighus. 
När John är 15 år gammal så lämnar han fattighuset och får bo hos en rad olika släktingar som verkade avskyra att ha ett, en fattighuskusin inhyst. 17 år gammal började han bo hos en morbror i Liverpool där han fått arbete som springpojke hos en slaktare. När han är 17 år arbetar han och hamnar på ett amerikanskt handelsfartyg. Efter en sju veckor lång färd anlöpte fartyget i februari 1859 i New Orleans där den nya unga nykomligen mönstrade av. När John stråsar omkring på New Orleans gator träffar han en dag en bomullsmäklare. Han frågar bomullsmäklaren om han behöver en hjälpreda. Bomullsmäklaren blev imponerad av Johns enda referens, Bibeln som biskopen hade skrivit i, och anställde den walesiska tonåringen. Snart därpå beslöt unge John Rowlands, som nu bodde i Nya Världen, att skaffa sig ett nytt namn. Vid 1860 års folkräkning i New Orleans registrerades han som Jay Rowling. En kvinna som kände honom från den tiden mindes hans namn som John Rowlands. Men det dröjde bara några år innan han började använda sig av sin arbetsgivare, köpmannens för- och efternamn. Han experimenterade vidare med mellannamnet och använde sig av Morley, Morlake eller Moreland innan han slutligen fastnade för Morton. Pojken John Rowlands som tagit in på fattighuset blev därmed en man som snart skulle bli känd i hela världen under namnet Henry Morton Stanley. För att göra en ganska lång historia kort så slutade till slut Stanley med att han jobbar på en tidning. Och ägaren till New York Heralds, James Gordon Bennett, hittar Stanley och vill att han ska ge sig ut för att hitta den då försvunne Dr. Livingstone. Bennett ska ha sagt, jag anser att ni ska resa och finna honom. Vad ni än hör sägas att han är. Skaffa fram de nyheter som ni kan få om honom och kanske kan det hända att den gamla mannen lider nöd. Så ta med er så att ni kan hjälpa honom om det skulle behövas. Gör vad ni anser bäst, men finn Livingstone. Stanley verkar enligt mig under hela sitt liv ha varit en ganska stor mytoman. Så hela den här historien om hans sökande efter Livingstone och hur han faktiskt till slut är den som hittar honom känner jag... Nej, hände verkligen det där. Det tog Stanley och hans bärare åtta månader innan de till slut fann Dr. Livingstone. Och Stanley då ska ha yttrat de berömda orden Dr. Livingstone, I presume. Stanley var ju den enda informationskällan om hur sökandet gick till eftersom ingen annan hade överlevt eller ville ställa upp på en intervju. Så historien förblev legendarisk. Efter att Stanley hade funnit Livingstone ägnade Stanley sig åt flera upptäcktsfärder i Afrika. Drömmen var att följa Kongoflodens sträckning från inlandet till Atlantkusten. Han lyckades med detta. Ingen hade tidigare gjort det på grund av de svåra förhållandena längs floden. Inner ingen riktigt nappade på Kongo av de europeiska stormakterna, utom en, kungen av Belgien, 
Leopold den andra. Leopold föddes 1835. Kung i Belgien mellan åren 1865 och 1909. När han var 18 år ingick han ett kärlekslöst äktenskap med Maria Henrietta av Österrike. Leopold var som monark mycket rik. Han levde på pengar som fadern investerat i det där lyckade konceptet med Suezkanalen. Han var nu en av Europas rikaste män. Leopold var tidigt smått besatt av att ha kolonier och utöka sitt lilla lilla Belgien till något stort. Han försökte med allt i alla länder. Till slut fick han ny som Stanley och hans upptäckt av Kongo. Ingen annan stormakt verkade bry sig om den delen av Afrika. Och Leopold gjorde allt för att det skulle förbli så. 1876 bildar Leopold Internationella Afrikasällskapet. En organisation som han påstod var filantropisk och som med vetenskaplig anda ville öppna detta outforskade område för handel. Stanley anställdes för att kartlägga regionen och anlade flera handel- och transportstationer. 1882 bytte sällskapet namn till Internationella Kongo-sällskapet. På Berlinkonferensen 1884 till 1885 där alla europeiska stater delade upp Afrika emellan sig i liten tårta argumenterade Leopold fram att hans organisation likt en neutral part skulle få styra över Kongo. Stormakterna som gått med på Leopolds lögner om att organisationen Stormakterna hade ju gått på Leopolds lögner om att organisationen skulle syssla med humanitära projekt bland annat genom att lyfta det fattiga kongolesiska folket. Går stormakterna inklusive Sverige med på att Leopold ska få styra landet? I själva verket var organisationen Leopolds privata företag. Han döpte snabbt om landet till fristaten Kongo. Varför gav stormakterna som Frankrike och England landet till lilla Belgien? Ja, hellre det tänkte de än till någon stor konkurrerande stormakt. Det första Leopold gör är att förstatliga nästan allt. All mark. Allt som skördades tillhörde nu staten. Alltså han själv. Leopold struntade i den fattiga befolkningen. Hans syfte var att själv bli rikare. Leopold hade tur. I landet fanns material ur vilken man kunde utvinna gummi. 1890 införs ett skattesystem som innebar att själva arbetet var skatten vilket gjorde nästan alla invånare till tvångsarbetare. Alla skulle in i djungeln och samla gummi. De privata företag som fanns fick överse produktionen. Men medan Leopolds makt växte utomlands blev det sämre och sämre med familjelivet. Han tog allt mer tillflykt till olika älskarinnor och sängar. En av dessa kvinnor fick av belgarna öknamnet Drottningen av Kongo. I april 1885, några veckor efter Berlinkonferensen, utpekades kungen i brittisk rättssal som kund på ett illa beryktat etablissemang. Och åtal hade väckts av Londons kommitté för förbud mot handel med engelska flickor på kontinenten. En före detta servitör på bordellen vittnar om att Leopold betalat 800 pund i månaden för att stadigt förses med unga kvinnor, vilka ibland var bara mellan 10 och 15 år. Då Leopolds äldsta dotter Louise fyllt 17 år giftes hon bort med en betydligt äldre österrikisk ungersk prins. Efter festligheterna runt om i huvudstaden blev parets bröllopsnatt så traumatisk att Louise i nattlinne flydde ut i slottsparken 
måste hämtas av tjänare och undervisas av moden om en hustrus plikter. Leopold verkar ha varit generellt en skidstövel som försummade sin familj och struntade sina barn och sin fru. Men inte bara han var lite galen, han hade även en syster. Och tycker man att Leopold var galen så hade man inte sett mycket av hans syster. Hans syster var bortgift till en bror av kejsaren av Österrike-Ungern som hette Maximilian. Han och hans gemål, alltså Leopolds syster, installerades som kejsarpar i Mexiko där man jobbade för att få till en franskvänlig regim. Mexikanerna ville naturligtvis inte bli påtvingade något europeiskt trams och styre så de gjorde uppror. 1867 greps och avrättades Maximilian av rebeller. Året innan hade Leopolds syster, Maximilians fru, återvänt till Europa. Redan under resan tillbaka till Europa började hon bete sig märkligt. Dåtida psykologer kallade henne vansinnig. Hon var övertygad, hon var övertygad om att hon var förföljd av mexikanska spanar och spioner som försökte förgifta henne. I sin hotellsvit hade hon en liten kolugn och bunna vid bordsbenen fanns kycklingar som bara slaktades och tillagades i hennes åsyn. Rummet fylldes till slut av fjädrar och hundsskit. En morgon störtade hon in hos självaste påven, doppade sina fingrar i hans varma choklad och utbrast. Den är i alla fall inte förgiftad. Det finns gift i allt de ger mig. Jag svälter, jag bokstavligen svälter. Systerns medhjälpare och det påvliga gardet eskorterade henne ut ur rummet. Skickade brev till Leopold i Belgien som beslutade att systern och en vårdare skulle få bo på olika belgiska slott långt ifrån folk. Hände kunde man inte ha lös i Europa. Med tanke på hennes tillstånd var det heller ingen som vågade berätta att Maximilian, hennes man, mördats året innan. Syftet med Leopolds Kongo-koloni var att utvinna landets naturresurser, såsom mineraltillgångarna, rågummi och elfenben. Och inte för att skapa bättre livsvillkor för koloneserna som bodde där innan, utan snarare för Leopold att själv bli rik. Andra europeers ursäkt till den kolonisering de höll på med det var att få bort de arabiska slavhandlarna. Sen att de själva gjorde samma sak som att ta slavar, det var inte så viktigt. Hos Leopold fick många byhärskare i hans område välja på att ge sitt eget folk som slavar eller själva mördas. Leopold blev känd som en brutal man som straffade sina arbetare Ja, sina slavar, som inte framställde tillräckligt mycket gummi med att hugga av deras händer. Det finns ett gediget fotoarkiv som visar många kongoleser stympade. En bild visar en man som sitter och stirrar på sin femåriga dotters avhuggna händer och en fot. Utnyttjandet av befolkningen och råvarorna började med att Leopold förbjöd kongoleserna att sälja varor till någon annan än staten. Dessutom måste de uppfylla en viss kvot och om de inte gjorde det så blev de straffade eller förnedrade på olika brutala sätt. Ibland tvingades de till och med att äta gummi. Det traditionella sättet att samla gummi visade sig vara för långsamt för att uppfylla kvoterna och därför använde man sig av metoder som sakta men säkert förintade gummiväxterna från skogarna. Det nya sättet att samla gummi var också ibland mycket smärtsamma och farliga. För att samla in och övertyga lokalbefolkningen att uppfylla kvoterna använde Leopolds kolonialarmé 
som kallades Fors Publik. Den bestod främst av mörkhyade soldater som hade tvingats till att arbeta för armén. Officerarna däremot de var oftast vita. Denna armé torterade, förnedrade och våldtog kvinnor från de olika byarna. Ibland brände de också ner byarna eller amputerade händer av de lokala människorna. Och att man amputerade händer var av två orsaker. 1. Varje soldat måste hämta en amputerad hand åt sin officerare för varje skott de skjutit. Detta berodde på att officerarna ville inte att ammunition skulle slösas. 2. Om en by inte kunde uppfylla kvoterna så måste de betala den återstående summan i människoliv. Varje hand symboliserade ett offer. Ibland anföll byarna varandra för att få tag på händer som de kunde betala sina skulder med. Ibland mördade soldaterna alla invånare i en viss by om de till exempel protesterade. En officerare berättar att han fick order om att halshugga alla män i byn och sen hänga upp dem i byn. Om soldaterna inte hämtade tillräckligt med gummi så blev de i sin tur avrättade. Men om de hämtade tillräckligt med händer så kunde deras tjänstetid förkortas. En hand symboliserade alltså en död människa. Men det hände ofta så att soldaterna högg av den högra handen och lämnade därför den amputerade människan på marken. Den totala dödssiffran varierar. Olika källor anger olika siffror. Men man anser att 15-50 procent av 30 miljoner kongoleser skulle ha avlidit under King Leopolds regim. Själva utvinningsprocessen av gummi sägs ha varit smärtsam och primitiv för slavarbetarna. De gjorde små hål i växtens långa rankor och smetade in sina kroppar med den trögflytande vätskan som rann ut. Efter att den stelnat skrapades den av under smärtsamma former. Vittnesmål berättar att både skinn och hår ofta följde med. I början på 1900-talet så åkte många besökare till Kongo och de trodde inte sina ögon vad de såg. Och en av de här första besökarna ska ha varit en svart amerikan, George Washington Williams. George hade gärna alltid velat se Afrika och speciellt Kongo. Det fanns sydstater i Amerika som vars rasistiska åsikter gick ut på att de frigivna slavarna skulle fara tillbaka till Afrika. Och Washington hade också propagerat för det här. Men han kunde inte svara på några frågor om Afrika och Kongo. Och därför ville han åka dit för att se hur det egentligen var. Han skrev ner om sin resa i Kongo och hans texter skrevs och trycktes i broschyrer som spreds över Europa och USA. 1904 bildas organisationen CRA, Congo Reform Association. En organisation som växte till en massrörelse över hela världen. Massmöten hölls i de stora städerna i Amerika, i Europa och även i Australien. Bilder på barn med avhuggna händer väckte vrede och medlidande. Den folkliga opinionen började för första gången under 1900-talet visa sin makt över makthavarna. Det var snart slut med Leopolds skräckvälde. På grund av anklagelsen att tvingas Leopold att i september 1904 skicka en opartisk kommission för att undersöka förhållandena i Kongo och den återkom i mars 1905. Dess berättelse lugnade dock inte opinionen i utlandet. Leopold måste känt sig besegrad. Han erbjuder staten Belgien att ta över Kongo. När kolonin Kongo övergick till belgiska staten fick den namnet Belgiska Kongo. 
Kolonin var en av de från Europa hårdast styrda kolonierna även efter att Leopold släppte den. Men övergrepp av samma omfattande art förekom inte längre. 1960 blev Belgiska Kongo självständigt och Republiken Kongo bildades sedan Belgien avvecklat sin makt mer eller mindre frivilligt. Många källor berättar att befolkningen under Leopolds styre halverades men någon folkräkning finns inte då Leopold ska ha bränt alla papper som någonsin fanns om det. Men några forskare menar att befolkningen möjligen gick ifrån 30 till 8 miljoner under hans regim. Hjärnan bakom den proteströrelse som väcktes mot Leopolds eh, sätt att hantera människorna i Kongo är ju Edmund Morell. Han var en brittisk journalist och senare även politiker och parlamentariker. Hans största bedrift i livet blir till slut att få Belgiens kung Leopold att lämna ifrån sig sin privata koloni i Kongostaten. Morell hade skickats till Belgien av sin arbetsgivare rederiet Elder Dempster då han hade goda kunskaper i franska. Företaget, företaget hade ett avtal med Kongofristaten och i Belgien lossade och lastade man det som skickades mellan Kongo och Europa. Författaren Adam Horschild som har skrivit Kung Leopolds våldnad, bra boktips, han skriver så här om Morell. Eftersom Morell talar flytande franska skickar rederiet honom regelbundet till Belgien för att övervaka lastning och lossning av fartyg på Kongo-traden. Trots att de tjänstemän han samarbetar med obekymrat skött fraktrafiken i årtal börjar Morell lägga märke till saker som oroar honom. Han ser rederiets fartyg fyllda upp till luckorna med värdefull last av gummi och elfenben lägga till vid kajerna i Antwerpens stora hamn. Men när fartygen kastar loss för att ånga tillbaka till Kongo och militärorkestrar spelar på piren och ivriga unga män i uniform står i rader längs relingarna består lasten mest av arméofficerare, skjutvapen och ammunition. Någon handel är det inte fråga om. Föga eller intet byts mot gummit och elfenbenet. När Morell ser rikedomarna strömma till Europa medan praktiskt taget ingenting skickas i utbyte till Afrika inser han att orsaken bara kan vara en slavarbete. Konfronterad med missförhållandena ryggar Morell inte tillbaka. Det han ser blir tvärtom avgörande för hans eget liv och för en märklig rörelse. Den första stora människorättsrörelsen på 1900-talet. Sällan har en enda människa, lidelsefull, vältalig, begåvad med lysande organisationsförmåga och nästan övermänsklig energi, lyckats att under mer än ett decennium och nästan på egen hand skapa rubriker i en fråga på världspressens första sidor. Morell hade en liten tidskrift som hette West African Mail där han skrev om det han hade sett och upptäckt. Morell förbjöds snabbt att resa till Kongo av Leopold den andra. Morell fick trots det här ändå information om vad som hände i Kongo. För många besökare som hade varit där eller stadstjänstemän, militär eller andra handelsresare de, när de återvände till Europa hade ett behov av att lätta sitt samvete efter att de har sett människor piska sig ihjäl och få händerna avhuggna i jakten på gummi. Och de gick till Morell med den här informationen. I mars 1904 bildar Morell Kongo Reform Association 
eller CRA. Organisationen ordnade under 1904 fram till 1909 massmöten med flera tusen människor i Europa, i Amerika och ända bort i Australien. De berättade för alla människor vad som för sig gick i Kongo. Det fanns också välkända författare som gick med i den här kampen för att frita Kongo. Bland annat Sherlock Holmes skapare Arthur Conan Doyle och Mark Twain. Efter att belgiska staten tagit över Leopolds rike så blev det ju lite bättre men inte helt bra. Leopold kallades ju för byggarkungen. Och idag 2020 så ser många belgare det som anstötligt att det finns så många minnesmärken efter den här kolonialkungen i Belgien. CRA, Congo Reform Association, alltså Kongos reformförbund. Det blev en kampanjorganisation som arbetade med att avslöja och uppmärksamma de brutala grymheter som försiggick i Leopolds Kongo. Organisationen upplöstes 1912 då man ansåg att man hade uppnått sitt mål. Leopold den andra av Belgien har väl varit en ganska gömd liten figur- som ändå likt Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Stalin har begått grova, grymma folkmord. Kanske inte lättar upp den här lite regniga söndagen men det är intressant. Läs gärna Kung Leopolds våldnad av Adam Horschild. Den var grymt bra. Det var allt för idag. Ledsen att det tog så lång tid. Det blev både semester och jobbstart och smög sig in lite lathet också. Men nu är vi på banan igen. Det var allt för mig. Ta hand om varandra. Håll avstånd. Puss och kram.